0: Enerji Sohbetleri Küresel Enerji Piyasalarına Yönelik Güncel Olaylara Odaklanan Bir Podcast'tir Merhaba 5 Temmuz 2021 tarihinde Karşımızda Uluslararası Enerji Ajansı'nın Kıdemli Anayislerinden Hemi Bahar var. Hevmi merhaba
1: Merhaba Barış
0: Hevmi ben Uluslararası Enerji Ajansı'nı Uzun süredir takip eden ve özellikle Raporlarına değer veren biri olarak söyleyeyim ki senin yenilenebilir tarafında olman çok fark oluşturdu ve e, Hidro raporu değil mi? ilk defa geliyor. İlk defa böyle bir rapor yayınladınız Uluslararası Enerji Ajansı olarak. Neden böyle bir rapora ihtiyaç oldu?
1: Barış öncelikle teşekkürler yeniden davet için evet. bu podcastte konuşmak benim için bir zevk. Neden Hidro'ya yöneldik? Hiçbir zaman daha önce böyle bir rapor yapmamıştık. Yani ee, yaklaşık iki buçuk yıl önce e, biz bu e, e, yaptığımız, her sene yaptığımız bu e, forecast raporuyla alakalı, e, biliyorsun 5 senelik forecast raporu hep Hidro'ya da bakıyoruz. E, ama geçtikçe e, zaman Hidro'ya yeterince e, böyle önem vermediğimizi ve Hidro'nun gerçekten e, iki konuda çok büyük olduğunu fark ettik. Bir, e, en büyük konuda. E, Yeşil enerji mi diyelim artık? Hatta nükleri de işin içine katarsak az karbonlu ya da sıfır karbonlu enerji arasında en büyüğü hem de yani diğerlerine karşılaştırdığımızda çok daha büyük. En yakın nükleer ondan bile yüzde yaklaşık 60 daha fazla. İkincisi de dünyadaki aslında en büyük esnek kapasite, kömür ve gazla beraber üçü yaklaşık eşit oranla. Ee, günümüzdeki saatlik esneklik olarak e, konuşalım. Ee, ondaki en büyük kapasite. Ve e, Ama bu e, hidronun bu e, desteğine karşı e, baktığınız zaman kimse konuşmuyor hidro ile alakalı. Yani e, siz e, bir tane e, e, 10 megawattlık bir güneş santrali bile gazetelere haber olurken e, ya da 20 megawattlık bir rüzgar santrali maalesef hidro verdiği destek contribution diyelim yani hı hı. E, e, de alakalı olarak e, orada bir inanılmaz bir farklılık var ne kadar bahsedilmesine. E, i̇kincisi e, Hidro'ya baktığınızda e, politika sunan e, Türkiye bunlardan bir tanesi bu arada sadece yaklaşık e, 28 tane ülke var. Hidro ile alakalı özel bir planı olan ya da bir e, e, e, devlet politikası sunan, teşvik sunan vesaire diyeyim. Sadece e, 30 ülke bile yok. E, Karşılaştırdığınız zaman rüzgar ve e, güneşle yüzlerce ülke e, öyle ya da böyle bir destek sunuyor e, güneş ve hı hı. Batarya deseniz bu da aynı şekilde çok daha fazla. Hidroya çok daha az. Ve dedik ki biz madem öyle e, bunu bir araya getirirsek hiç öyle alakalı bir rapor yapalım. Öncelikle bu e, bizim e, piyasa raporunda bir parça olacaktı, bir bölüm olacaktı. Hı hı. Ancak e, geçtiğimiz e, Şubat ayında yani COVID'den önce ki Şubat ayında artık 2020 oluyor geçtiğimiz sene. E, bir e, çalıştay düzenledik hatta Türkiye'den de katılım olmuştu. Paris'te bu raporun lansmanıyla yani başlangıcıyla alakalı bir böyle bir çalıştay yaptık. Ve bu çalıştayda çok ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Ondan sonra COVID vesaire derken bunu ayrı bir rapor olarak yapma kararı aldık. Rapor böyle duydu. Bir de başkanımız Fatih Bey biliyorsun Hidro'ya ayrı bir ilgisi var. Hmm. Ve o da geçtiğimiz Sene, pardon, iki sene önce Paris'teki en büyük hidro konferansında IEA will be the voice of hydropower diye bir söz vermişti. IEA hydropower'ın sesi olacak diye. Ve bunların hepsini birleştirince bir hidro raporu doğdu. Biz çok yakın çalıştık ülkelerle ve şirketlerle bu konuda. Bir sürü şirketten ve ülkeden bilgi aldık vesaire. Ve e, öncelikle 30-40 sayfa diye e, düşündüğümüz rapor, 130 sayfalık bir rapor haline dönüştü. Ve hmm. bence çok iyi oldu. E, bu raporu biz bir referans raporu olarak görüyoruz. Hmm. E, birkaç süre kalacak piyasada bir referans raporu olarak görüyoruz. Bir de bir şey daha yattık ilk defa. Hmm. Normalde bizim öngörülerimiz biliyorsun 5 yıllık. Hmm. E, benim e, başında olduğum raporun öngörüleri 5 yıllık. İlk defa 10 yıllık bir öngörü yaptık 2030'a kadar. Çünkü Hidro'nun biliyorsun uzun e, inşaat süreleri ve geliştirme süreleri yüzünden ilk defa da 10 senelik bir rapor yaptık. Bu da bizim için benim için bir ilk oldu. Hı. Ve çok zor oldu gerçekten. Hidro'nun yani 5 ötesine e, bir öngörü metoduyla yani bizimki biliyorsun proje proje e, ve e, artık bunda daha da detaya inerek e, unit unit yani birim birim türbin türbin forecast yaptık o nedenle bayağı zor oldu diyebilirim.
0: Türkiye ile ilgili özel grafikler var raporda. Türkiye'de güzel bir bölüm ayrılmış gibi. İstersen bu kısımlardan da bahsedersen sevinirim.
1: Tabii. Türkiye bir kere hidro için bırakın Avrupa'yı dünyada en büyük piyasalardan bir tanesi. Ve bizim öngörümüze göre önümüzdeki 10 yılda da yani dokuz yılda artık, 2030 yılına kadar üçüncü en büyük büyüyen piyasa olacak kapasite büyümesi açısından. Yani birincisi Çin, ikincisi Hindistan üçüncüsü Türkiye ardından Etiyopya Pakistan İndonezya diye gidiyor Asya'daki ülkeler. Türkiye'nin önemi çok büyük. Birincisi hala Türkiye'de kaynakları var, geliştirilecek bu birincisi. Ee, i̇kincisi de bir politikası var. Ee, Hidro ile alakalı. Bu önemli nokta, buna da raporda çok değindik. Hidro bir plan istiyor. Uzun dönemli bir bakış açısı, bir plan istiyor birincisi. İkincisi de bir e, teşvik sistemi istiyor. Niye teşvik sistemi? Çünkü e, şu anda hiçbir e, özel yatırımcı dünyada, bunun nereye giderseniz gidin, e, hidroya yatırım yapmaz. Neden de şu çünkü e, izinlerini alması geliştirmesi, inşa etmesi vesaire evet. biliyorsun 10 seneye kadar sürüyor evet. dünyanın birçok yerinde ve çok riskli bir süreç bu. E, bir de üstüne herhangi bir alım garantisi diyelim e, hidro ile alakalı yoksa. Üzerine bir de piyasa e, esnekliği e, fiyatlamıyorsa doğru Hı. bir biçimde bir sürü yerde durum bu çünkü henüz daha bulamadık biliyorsun dünyada Esnekliği doğru düzgün fiyatlayan sistem hidro güme gidiyor kısacası <Gülüyor> ve siz gidersiniz rüzgar ya güneşe çok hızlı bir şekilde yatırım yapabilirsiniz artık gerçekten rüzgar da birazcık zorlaşmaya başladı ama yani çok büyük farkı var Türkiye bunun için öne çıkıyor birincisi bir planı var uzun dönemde bir bakış açısı var İkincisi de bir teşvik sistemi var <Gülüyor> Türkiye dünyadaki Teşvik sistemi açısından hidroya en çok destek veren ülkelerden bir tanesi. Bir de şöyle bir yanı var. Bütün dünyada böyle ve Türkiye'de hidroelektrik santraller, sulama ya da önümüzdeki yıllarda çok önemli olacak. Bu flood control dediğimiz Hı. yani nasıl söylüyor Türkiye'de çok az... Efendim. Sel kontrolü. Sel kontrolü öyle alakalı çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'de e, ekonomik gelişim ve tarım açısından hidroelektrik santralin büyük önem önemi var. Ta çok eskilerden, 80'lerden, 70'lerden, 80'lerden beri ve 90'lardan beri. Bu nedenle e, Türkiye bu e, politikayı devam ettiriyor. Ve Türkiye çok ilginç bir şekilde e, dünyada onun için özel sektörün e, yatırım yaptığı büyük hidroelektrik santrallere e, en fazla ülkelerden bir tanesi. E, çünkü e, gerçekten bu teşvik ve devletin politikası e, bunu e, kolaylaştırıyor diyelim e, ve riski azaltıyor e, yabancı e, şey, e, yabancı diyorum e, özel sektör yatırımı için. E, bu nedenle Türkiye e, büyük santrallerde özel sektör yatırımının olduğu az ülkelerden bir tanesi daha çok devletin e, şirketleri bu işi halette. Türkiye'de yaklaşık yarı yarıya yatırım var hmm. bildiğim kadarıyla. O açıdan, bir de başka bir konu var. Ona zaten sonra değineceğiz. Ee, Türkiye'de bir e, acaba pompajlı e, hidroelektrik zantara ihtiyaç var mı, yok mu? Ee, bunu bana herkes e, sordu o zamanında. Ee, bence olacak. Eğer Türkiye bu şekilde devam ederse biz de onun için e, öngörümüzü 2029'a doğru belki de 2030'da bir pompajlı bir ya da belki de ikinci santralin bir kısmını şeye koyduk forecast'a koyduk. O açıdan da önemli olduğunu
0: düşünüyorum. Aslında raporun bir diğer önemli noktası da hidronun nasıl bu dekarbonizasyon önemli bir esneklik sağlayacağı. Sadece o da değil pek çok kişi belki farkında değil ama rezervuarda biriktirilen su aslında bir nevi depolama gibi hizmet görüyor. Fakat bu yenilenebilirliğin esneklik ihtiyacı sonucunda hidro tekrar mı doğuyor diye sorayım sana.
1: Valla bizim için hidronun tekrar doğması gerekiyor. Hı -hı. Ee, şunun da nedenini şöyle anladım. İlk defa bu raporda dünyada ilk defa rezervuar rezervuar bir senin dediğin gibi rezervuardaki o suyun enerji değerini ölçmeye çalıştık. Hı -hı. Ee, ve dünya için bu, bu ilk bir rakam. 1500 terawatt saatlik bir bayağı konsertif olarak hmm. estimat ettik. Çünkü hmm. datada çok büyük açıklığa var onları çok çeşitli yollarla kapatmaya çalıştık. Hmm. Ve 1500 terawatt saatlik bir rakam çıktı. Şimdi bu 1500 terawatt saat belki çok anlamlı gelmeyebilir kimseye ama şöyle anlatayım dünyadaki bütün batarya sistemlerini, bütün e, arabalarını elektrikli arabaların içindeki batarya sistemlerini işin içine al, koyun e, ondan 2200 kat daha fazla bir depolama kapasitesinden bahsediyoruz yani çok büyük bir kapasite ve bu kapasite tabii ki de bir e, elektrik batarya gibi değil çünkü şarj etmiyorsunuz ama doğa onu Hı. çeşitli dönemlerde tabii ki de sezona olarak değişik mevsimsel değişikliklere de göz önünde olarak bir şekilde şarj ediyor onu sürekli düzenli olarak ee, ve bu e, rezervuar e, santralleri e, ya da barajlar dünyadaki en ucuz ve en e, esnek elektrik gücü. Hmm. Hiçbir şeyle karşılaştırılmaz. E, çeşitli e, e, santrallerdeki bu e, özelliklerine baktık. Bir rezervuar hidroelektrik santrali dizaynına göre o kadar çok esneklik katıyor ki hmm. Tribünlerin durdurulması, minimum çalışma oranları, tribünün ramp up dediğimiz hızlandırılması yani gücünü arttırması ve azaltması. Herkes tabii ki de gazda esnek olarak CCGT'lerden bahsediyor bu dönüşümlü gaz sanatörlerinden. Onun çok daha üzerinde de esnekliği var, rezervuar sanatörlerinin baktığınız zaman. Ama kimse bundan konuşmuyor şu anda. Ve biz raporda bunun öneminden bahsediyoruz. Çünkü şu anda piyasalar tabii ki de bir rezervuar santralleri yaklaşık olarak bir base load gibi. Yani işte enerji piyasalarına maksimum derecede enerji satsın, gelir alsın vesaire diye dizayn edilmiş durumda. Ancak onların çok daha fazla yetenekleri var rezervuar santralleri. Bu esneklik açısından ama dünyanın birçok yerinde bu şekilde kullanılmıyorlar. Çünkü piyasalar onu fiyatlandırmıyor eşit derecede. O yüzden daha çok ne kadar enerji üretirsem o kadar işte para alırım şeklinde. Bütün dünyada bu böyle ilerliyor. Ama biz bunun birazcık değişmesi gerektiğini düşünüyoruz gelecekte. Çünkü dünya daha çok enerjiye ihtiyacı olmayacak ama daha çok kapasiteye ihtiyacı olacak daha yüksek kapasitelerle ne kadar sistem yukarı çıkılabilir ya da aşağı indirebilir. Türkiye'de buna tevziye alma, tevziye alma mı demiyor bilmiyorum evet, tam hı. olarak hı hı. ama hı hı. bu şekilde hı hı. nasıl hızlıca biz güneş rüzgar olmadığı zaman arttırabiliriz buna. Bakar. Bir de başka bir son nokta gireyim. Eğer biz sıfır emisyonlu bir dünyaya doğru gidiyorsak, bu karbon kısıtlama yöntemleri ortada yoksa tek opsiyonunuz fazla skele hidro. Yeni enerjiyle esneklik sağlamak için. Yani başka bir opsiyon yok. İkinci opsiyonunuz yeni nükleer santraller. Onları inşa etmek biliyorsun şeyden de daha zor. Dünyanın birçok yerinde hidrodan da daha zor. O nedenle yani bir... Nasıl hidronun e, yeniden doğumunu yapabiliriz e, ve onu nasıl modernize edebiliriz? E, biz ona çok önem verdik bu raporda. E, çünkü bu dünyada bir sürü santral var 55 yaşın üzerinde ve e, şey noktasına göre Bu santrallerin yenilenmesi gerekiyor. E, raporda ona değindik. Yenilenecek santrallerin hepsi ne teşvik sağlanırsa hı hı. E, ve de bunlar öyle bir şekilde yenilenirse bu yeni e, bu yeni bir e, rüzgar ve güneş penetrasyonu için e, modernize edilirse dünyaya çok büyük bir katkısı olur elektrik sistemine, güvenlik açısından.
0: Aslında burada hep kafa gene pompaj hidrolara gidiyor. Gerçekten de e, ekonomikliği biraz daha olsa e, çok ucuz, mantıklı bir depolama yöntemi. Peki geleceğe baktığında sen neler görüyorsun?
1: Valla önümüzdeki 9 sene içerisinde tüm e, inşa edilecek hidroelektrik santrallerinin yaklaşık yüzde e, yani üçte biri e, hatta birazcık daha fazlasını biz pompaj sistemlerden alması hmm. Ve Bu e, şu anda be iki noktada hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde ikisinin nedeni aynı. E, Esneklik ve depolama. Hmm. Çünkü tabii ki de hepimiz bataryalardan bahsediyoruz. Bataryaların inanılmaz teşvikler veriliyor. Ama siz 3 e, e, saatin altında ya da 4 saatin altında bataryalar tabii ki de e, belli bir e, maliyet e, rekabetçiliğine geldi. Bu çok önemli tabii ki de ve fiyatları düşmeye devam edecek. Ama siz 3 saatin üstüne çıkmaya başladığınız zaman yavaş yavaş ortalık birazcık karışıyor maliyetler açısından maliyetler düşse bile daha böyle 7 8 9 10 11 12 saatlik bir depolama e gittiğiniz zaman bir tek seçeneğiniz var. Bu işi maliyetli yapabileceğiniz, maliyet düşük olarak yapabileceğiz pompalı harç. Ve bu da bizim yavaş yavaş buna ihtiyacımız olacak. Yani o saatlik ya da yarım saatlik batarya sistemleri çok büyük güneş penetrasyonlarında ve rüzgar penetrasyonlarında yetmeyecek artık. Hmm. Öyle bir dünyaya doğru gidiyoruz. Çok hızlı bir biçimde. Onun için enerjiyi depolamak, yani kısıtlamayı rüzgar ve güneşi kısıtlamayı engellemek için enerjiyi depolamak ve uzun süreli depolamak, günler belki de haftalarca belli sürelerce depolamak inanılmaz önemli hale gelecek. Ama bunu şimdi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü şu anda bir pompajlı hidroelektrik santrali inşa etmeniz hiçbir şeyiniz yoksa 10 sene. çünkü inanılmaz uzun bir lisanslama eee işte eee bütün değerlendirmelerin yapılması vesaire de inşa edilmesi. pre development yani ön ön geliştirme ileri aldığınızda 10 sene sürüyor. 10 e, senede ne kadar rüzgar ve güneş e, yapabileceğimizi sen benden daha iyi biliyorsun. Türkiye kontekstinde bile. E, o yüzden e, ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, Pompajı İto'nun sanatörlerinin. E, özellikle Avrupa'da ergi birçok önem Amerika'nın bazı bölgelerinde e, ve orada bunların işaretleri oldukça zor. E, social acceptance değilmiş, sosyal kabulluk, hı hı. kabul edildiğini e, açık Açısından çok zor. Tabii Hidro'nun en büyük e, e, zor, sorunu bu. E, bu büyük santrallerin e, sosyal e, ve ekonomik etkileri, e, Hı -hı. çevreye etkileri e, nasıl olmalı?
0: Hı -hı. Aslında burada e, bir konu daha var ki, e, senle konuşmamıştık biraz sürpriz bir soru gibi olacak ama yüzer guestler var biliyorsun Türkiye'de çok gündemde. Hı -hı. Ee, ve Türkiye'de aslında şu anda bir engele takıldı. Çok komik bir engel oldu biraz ama e, kıyam eti kanlı tekir takıldı. İşte, <gülüyor> ya böyle bir sorunu var bu şeyin. Fakat yüzer geçler de çok mantıklı aslında. Hidrolar, büyük rezervarlı ister diğer kaynaklarla çok güzel sanki karışabiliyor. Sen dünya örneklerinde gördün mü böyle şeyler?
1: Evet. E, çok ilginç e, projeler var şu anda dünyada. Bunun iki tane etkisi var. Bir tanesi Yüzer gezleri hidron üzerine koyduğunuz zaman şeyi de engelliyorsunuz buharlaşmayı. Hmm. Onun da öyle bir özel bir ilkisi daha var ayrıca. Bunun tabii ki de şeyi çok önemli, özellikle pompajlı santrallerde. Niye pompajlı santral diyorum? Çünkü yüzer gezlerin ışığı kesme ve barajın içerisindeki yaşamı etkileme. Olayı da var biliyorsunuz. Ama pompa sanatlerde bu sorun değil çok fazla. Çünkü o üst rezervuar daha küçük ve bir orada bir, çok fazla büyük bir şey yok. Ne diyeyim, böyle bir, sanki bir, bir baraj gibi bir yaşam yok büyük barajlar gibi. Onun bir kısmı çok büyük bir sorun olmadan yüzergesle kullanılabilir. Ve bu çok ilginç olur. Güneş enerjisi direkt olarak pompalamak için. E, e, suyu e, kullanılabilir evet. e, burada çok alan var e, e, dünyada çok büyük bir potansiyel var bununla alakalı e, ve bunun en önemli olan bir tanesi e, e, ha, bağlantının orada olması hidroelik santrenin elektrik bağlantısı zaten evet. var şebeke e, güneş enerjisi de bunu kullanacak e, bununla ilgili Çin'de çok büyük projeler var şu anda yavaş yavaş bütün dünya yayılacağını düşünüyorum. Ama ondan önce nasıl biz pompaj elektrik santrallerini yapabiliriz onu bir düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Daha ona, onunla çok fazla engeller var. Onları nasıl aşabiliriz? Ama bunu aşmanın yolu da raporda 7 tane öneride bulunuyoruz. Hidroelektrik santrallerini hı hı. yeniden gündeme getirmek için bunun aran önemlisi belli bir politikanın olması ve bir teşvik sisteminin olması e, ve e, çünkü başka türlü e, bu kadar uzun dönemli ve riskli yatırımlara özel sektörün yatırım yapması çok çok soru.
0: E, Hevmi çok teşekkürler. E, Başarılarını devam diliyoruz Tüm raporlarını ilgiyle okuyoruz. Eklemek istediğim bir şey var mı?
1: E, yok teşekkür ederim yeniden davetin için. E, bir sonraki raporda o da bu e, Kasım'ın sonuna doğru yayınlayacağız. Skop'tan sonra Hı -hı. bakalım orada da nelere değineceğiz. Henüz daha yeniden çalışmaya başladık. Bugün birinci gün. Hı -hı. o bittikten sonra Hı -hı. bakalım orada ne mesajlar çıkacak. Herhalde o zaman konuşuruz.
0: Tabii ki ben daha öncesinde de konuşmak dileğiyle belki insanların kafasında ne raporu diye sormam gerektiği gibi bir soru olabilir ama özellikle uluslararası Enerji Ajansı'nda çalışan uzmanlara ve anlaysalara Mümkün olduğunca konuyla alakalı sorular sorup daha ötesine geçmemeye özen gösteriyoruz ki onları da zorlamayalım diye. Hem çok teşekkürler, parselamlar.
1: Teşekkürler, konuşmak üzereyim. Sağ ol.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.